0: ...el informativo...
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del de Informativo en este inicio de semana. Les saluda Yuri Vargas en compañía de Moisés Aguilar y en controles Hugo Duarte. ¿Cómo está Moisés?
0: Muy buenos días Yuri, muy buenos días Hugo, muy buenos días a toda la comunidad universitaria que nos escucha a través de esta nueva edición del de Informativo. Estoy alegre Yuri de iniciar una nueva semana, se nos fue todo mayo, hoy ya tenemos 29 de mayo a tres días que cierre mayo y comenzar junio del 2023.
1: A tres días de entrar oficialmente a la mitad del año 2023.
0: Así, y le comento que el próximo 11 de junio estamos de fiesta todos los estudiantes de la máxima casa de estudios, bueno, y todos los estudiantes de Honduras porque se celebra el día del estudiante hondureño, entonces
1: sí, una una fecha que recuerda precisamente al padre José Trinidad Reyes, Reyes. sí, eh, es uno de los personajes vinculados con la historia de nuestra alma mater, con la creación de esta casa de estudios. Y bueno, eh, ahora no, no le dan feriado a los estudiantes, Moisés.
0: No, no, no tan feriado, pero por ahí escuché que vamos a tener toda la semana, exactamente, a ver, le voy a explicar, vamos a tener toda la semana del, del 11 al 16 con actividades en toda la máxima casa de estudios. Van a haber actividades por facultades, van a haber conciertos, bueno, les vamos a estar dando la programación futuramente, <ríe> Yuri.
1: Bueno, pero mientras tanto nos vamos con los titulares
0: titulares consejo universitario aprobó cambio de criterio de admisión rediseños curriculares y varios convenios con universidades de Cuba, Argentina y Chile
1: centro universitario regional de occidente Curoc. Abre convocatoria para publicar en revista Rosalila.
0: Representante residente del Banco Mundial de Honduras, visita al rector para definir acuerdos a futuro.
1: Arranca primera promoción de la maestría en medio ambiente y arquitectura bioclimática.
0: Además, estudiantes de medicina se capacitan en la atención integral a la salud ocupacional.
1: Expertos señalan en la Universidad Nacional de Santo Domingo que la seguridad social fracasó en República Dominicana.
0: Y para finalizar, inician competencia del concurso estudiantil de técnica de litis, litigación en juicios orales de la Universidad de El Salvador, UES. Noticias Puma.
1: Iniciamos el segmento de noticias universitarias nacionales contándoles que el viernes anterior se llevó a cabo una sesión ordinaria del consejo universitario de manera híbrida, es decir presencial y virtual, en donde por unanimidad de votos se aprobaron diversos convenios de colaboración con instituciones privadas y universidades de varios países, así como rediseños curriculares y cambio en los criterios de admisión para la carrera de química y farmacia.
0: Durante la reunión y después de la pres presentación del diagnóstico y del plan de factibilidad, se aprobó por unanimidad de votos el rediseño curricular de la carrera de ingeniería civil en el grado académico de licenciatura a implementarse en Ciudad Universitaria y una
1: ABS. Asimismo y para la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, este órgano de la Alma Mater determinó la modificación de los criterios de admisión para la carrera de Química y Farmacia y es que según la decana de esa facultad, la doctora Ana Carolina Arevalo, la, la modificación se basa en el análisis diagnóstico que se realizó con el, con el acompañamiento de la dirección de admisiones. Y uno de los objetivos es tener el control de la matrícula de un periodo de admisión a otro, explicó la funcionaria. Este tipo de cambio de criterios se ha dado en diferentes carreras de nuestra institución con miras a tener precisamente mayor control. Es decir, por ejemplo, la prueba de aptitud académica se realiza por lo general en el primero y en el, tercero, en el tercer periodo académico para que quienes la aprueben puedan ingresar. Los que la realizan en la primera prueba, es decir, como en marzo, para que ingresen en el tercer periodo académico que comienza alrededor de septiembre. Así es. Y quienes la realizan en septiembre u octubre para que puedan entrar en enero. Entonces, así eh, ofertan o abren la oferta de asignaturas generales, que son las primeras, con base en el número de estudiantes nuevos.
0: Así es, Yuri. Enhorabuena para nuestra máxima casa de estudios, pero continuando con más información. Comentamos que el Centro Universitario Regional de Occidente, el CUROC, abrió la convocatoria para publicar en el número 10 de la revista Rosa Lila sobre las ciudades mártires de Honduras a lo largo del siglo XX, al cumplirse los primeros 25 años del huracán Mitch.
1: La invitación está dirigida a los investigadores de los distintos centros con que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA a escritores y expertos externos a la institución interesados en la publicación de sus trabajos inédicos, inéditos. Al respecto, Rubén Darío Paz, director de gestión cultural de este centro regional, indicó que pueden participar también profesores universitarios y estudiantes.
0: Y escuche bien, si usted quiere participar y postularse ante esta publicación, les invitamos a que los artículos... Eh, de esta edición versarán en torno a dicho eje temático y deben de ser textos inéditos en español con una extensión de entre 5.000 y 10.000 palabras en torno a las temáticas relacionadas con la cultura, investigación, educación y reseña de las más recientes publicaciones literarias hondureñas.
1: Este espacio de divulgación fue creado en el año 2018 bajo la coordinación de Paz con el apoyo de la editorial universitaria, la vicerrectoría académica y el diseñador gráfico Ronnie Alberto Amaya. Y me explicaba el doctor Paz cuando le hice la entrevista para redactar esta nota sí. que cada año dedican eh, a un eje temático específico eh, la, la revista, pero además le rinden homenaje a un personaje tanto nacional como internacional que tenga pues algo eh, que rescatar. Y para este año precisamente se le va a dedicar al eh, al personaje que descubrió el templo Rosalila en Copán. Uh -huh. Y por ello pues es que eh, se le puso ese nombre. Así que a ver qué, qué contenidos envían los, los postulantes, qué trabajos, tomando en cuenta que pueden hacerlo tanto en torno al huracán Mish a todo lo que ha cambiado desde mm. 1998 cuando ocurrió esta catástrofe a nivel nacional que dejó muchos muertos, Así mucha destrucción eh, pérdidas tanto materiales como humanas, pero que ya transcurrieron muchísimos años y que precisamente ha cambiado no sé si usted recuerda Moisés, me imagino que estaba bien niño Ajá. porque yo también lo estaba eh, cómo quedó la parte de, de la isla, donde ahora está el mercado la isla en la unión entre el centro de Tegucigalpa y Comayagüela.
0: Por fotos, recuerdos sí, sí. Eh,
1: Era horrible, contaban las personas que por el río corrían cadáveres eh, Las instalaciones, los ed las edificaciones cercanas quedaron completamente destruidas Algunas personas no podían moverse de un lugar a otro Y hubo escasez a nivel nacional de alimentos básicos incluso
0: Fue bastante terrible esa catástrofe natural Y va a ser bastante interesante cómo estos autores plasman bueno, los que decidan escribir sobre el huracán Mitch, cómo van a plasmar esto para esa publicación en la revista Rosalía.
1: Mientras tanto, continuamos con más información, y es que Kenon Scott, representante residente del Banco Mundial en Honduras, visitó al rector de la Universidad Nacional, al doctor Francisco José Herrera Alvarado, con el fin de abordar temas de interés mutuo como la migración y educación, ya que el último informe de desarrollo del organismo mundial tiene como tema principal la migración.
0: Esa es una visita de cortesía que tiene como propósito conocer al rector y a la universidad y platicar sobre proyectos que podríamos hacer en conjunto, resaltó Scott. La alta funcionaria del Organismo Mundial de Crédito adelantó que dentro de los proyectos que acordó con Herrera Alvarado está la Organización sobre Migración en el mes de junio, donde la máxima casa de estudios prestará los espacios.
1: Así que se vienen muchas actividades en los diferentes campus de esta institución. Asimismo, la representante del Banco Mundial indicó que más adelante la alma Mater buscará espacios para compartir los estudios del organismo, sus metodologías y viceversa. Y adelantó que bajo este acercamiento, uno de los autores del último informe de desarrollo del Banco Mundial brindará una conferencia en la máxima casa de estudios.
0: Concluyó que el último informe del Banco Mundial se expondrá durante el evento de migración de la UNA este próximo 22 de junio.
1: Eh, y bueno, eh, sí, y es que eh, pues la UNA ha realizado diferentes investigaciones sobre este tema que nunca deja de ser actual en nuestro país y que precisamente para realizar investigaciones que atiendan a uh. dicho fenómeno, incluso la universidad cuenta con el Observatorio Universitario de Migraciones Internacionales de Honduras, el OMI.
0: Así es, Yuri. Pero continuando con más información, les comentamos en total 20 estudiantes iniciaron este día clases en la nueva maestría de Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, única en el país, que luego de cinco años finalmente inició funciones bajo un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
1: El coordinador del posgrado, Claudio Díaz, amplió que el programa formará profesionales capaces de crear proyectos que no generen residuos y que no sean nocivos, con un balanceado consumo de energía y agua, es decir, que trabajarán de manera más inteligente y sostenible en el diseño y construcción de edificaciones.
0: Resaltó que esa maestría es única en Honduras y los profesionales que cursan la primera promoción son un grupo diverso, entre jóvenes y personas mayores, todo del área de la arquitectura y la construcción, quienes se han mostrado muy entusiasmados con este programa académico.
1: El posgrado está diseñado para eh, cumplirse en 18 meses, concluyendo la primera promoción en diciembre de 2024. Y durante ese tiempo, los maestrantes, además de sus clases teóricas, realizarán trabajos de campo, como debe ser. Pero, mire, es. pero mire, Moisés, que por lo general las maestrías duran dos años. Uh -huh. Este durará año y medio. Será
0: más corta, sí.
1: Será más corta, pero me imagino que después de eso... ...pues los maestrandos tendrán que trabajar en su trabajo final.
0: Así es, y la universidad siempre marcando esa, esa distinción... ...y todavía es esa diferencia entre las demás universidades... ...con esa maestría, oígame, que bastante interesante... ...mire, maestría en medio ambiente y arquitectura bioclimática... ...van a estar más preparados todos los arquitectos... ...y las personas que se encarguen a, en la construcción.
1: Es la primera maestría de su tipo en Honduras... ...y es a través de un convenio... Es decir, que cuando, cuando esto ocurre, por lo general, los egresados de esos programas de estudios uh -huh. reciben doble titulación. Wow. La de la casa matriz, en este caso la alma mater, Ajá. y la de esta universidad la Politécnica. internacional, la Universidad Politécnica, Politécnica, Politécnica de, de Madrid. Madrid. Así es.
0: Pero luego de escuchar estas noticias tan relevantes a nivel nacional, pasamos a las noticias universitarias internacionales.
1: la sección internacional desde Nicaragua, donde con la participación de 150 estudiantes de cuarto año de medicina y cirugía, el Departamento de Medicina Preventiva efectuó el primer foro de medicina laboral en el marco del componente curricular de salud ocupacional. La actividad tiene como propósito la sensibilización acerca del tema y el enriquecimiento de conocimientos de los futuros médicos.
0: Durante el foro, especialistas en el tema dictaron ...cuatro conferencias magistrales... ...factores de riesgo de enfermedades... musculoesqueléticas ...relacionadas al trabajo... ...de la doctora Lilian López... ...expresidenta de la Asociación de... Ergónomos Ergono de Nicaragua... ...Electrodiagnóstico del Síndrome... ...Túnel del Campo labo del carpo Laboral... ...por la doctora Denis Salgado... ...especialista en fisiatría y rehabilitación... ...y preparación para la jubilación... ...por el doctor Milton López... ...especialista en Ingeniería... y y la presentación de la tesis Hemoglobinemia adquirida incidencia y factores asociados en trabajadores de arroceras con exposiciones a agroquímicos por el doctor Adán Tremini.
1: La inauguración del evento estuvo a cargo de la directora del departamento de medicina preventiva la doctora Adilia Castillo quien agradeció a los, los ponentes por su contribución y felicitó a los estudiantes por su anuencia y por implicarse en esta en estas actividades a la vez los instó a ser profesionales empáticos al poner en práctica todos los aprendizajes adquiridos en la carrera.
0: Continuando con más información, pasamos directamente a Panamá, donde la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá ha anunciado la apertura de inscripciones para la maestría en Periodismo Digital. Esta maestría tiene como objetivo formar especialistas en comunicación y periodismo digital que sean capaces de utilizar las nuevas herramientas y plataformas digitales con altos estándares de calidad y rigor.
1: Nos vamos para Panamá, Moisés. Mire que el programa busca formar profesionales versátiles, reflexivos y creativos, capaces de generar información periodística de calidad, apoyándose en los recursos y herramientas digitales disponibles. Los participantes tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos periodísticos y actualizarse en las nuevas tendencias de la digitalización, creación y diseño de contenidos en medios digitales.
0: Mire que bastante interesante y la maestría será coordinada, por la profesora Elizabeth Arona Castillo, quien cuenta con un cuerpo docente especializado en el área a nivel nacional e internacional. Y las clases iniciarán en la tercera semana del mes de junio del 2023 y se llevarán a cabo de manera semipresencial los viernes y sábados.
1: Para obtener más información sobre este posgrado y el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono de la oficina de posgrado de la Facultad de Comunicación Social.
0: Continuando con más información, ahora nos vamos a Santo Domingo donde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, organizó el simposio Sistema Dominicano de Seguridad Social, en el marco del primer Congreso Dominicano de Salud Pública, Teorías y Prácticas.
1: El panel, que se desarrolló en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, estuvo a cargo de los docentes Pedro Luis Castellano, investigador de INTEC, Gregorio Moya, de la Coalición por la Seguridad Social Digna, y José Selig, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad quienes propiciaron el enriquecimiento de los conocimientos en el ámbito de la salud con sus argumentos.
0: Los expertos tocaron los temas relativos a la protección social, la negación de derechos y el financiamiento a la salud en el marco de la seguridad.
1: Asimismo señalaron que la última ley de seguridad social se modificó con el propósito de ofrecer mejoras en los servicios y acceso a la población para reducir el bolsillo del contribuyente, pero esto no ha sido posible porque esta ley es fallida.
0: Directamente nos pasamos a El Salvador, donde la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales tuvo junto a la colectiva Feminisma Feminista para el Desarrollo Local, inauguraron ese 25 de mayo las competencias del segundo concurso estudiantil de técnicas de litigación en juicios orales simulados, modalidad casos de violencia digital contra la mujer.
1: Son más de 70 los estudiantes de la licenciatura en ciencias jurídicas que forman parte de los ocho grupos que competirán en litigios simulados. Los participantes cursan quinto año de la carrera y cinco son docentes que los asesoran, que asesoran a los grupos, más otras 15 personas encargadas de la logística del evento.
0: Yuri, y le comento que el objetivo de, de ese desarrollo de, est, de estos.
1: De estos juicios, de estos es una especie juicios, de juicio simulado. correcto,
0: entonces. es sensibilizar a los futuros profesionales de las ciencias jurídicas en el abordaje de casos de violencia contra las mujeres con énfasis en violencia digital, así como también potenciar las capacidades en juicios morales según, según la coordinadora del Centro de Atención Integral de Mujeres en Situación de Violencia, el máster Jorlene Rivera.
1: Este año los finalistas ganarán un equipo tecnológico, así como el reconocimiento por la universidad, la Corte Suprema de Justicia y organizaciones feministas. Vea usted qué bonito, prepararse haciendo, aunque sea de una manera simulada, es decir, salir de las aulas, trascender con los conocimientos que le enseñan los docentes y aplicarlos en un contexto controlado, pero que eh, pues más adelante cuando ya egresen de la universidad y ejerzan esta carrera, pues van a tener que enfrentar este tipo de desafíos, de casos, y bueno, eh, definitivamente es imposible olvidar este tipo de preparación.
0: Así es, Yuri. ¿Usted encantada? ¿Usted ha tenido este tipo de simulaciones o todavía no?
1: Fíjese que todavía no, Moisés, pero el próximo año sí pienso incorporarme en, en los Mood Court, uh -huh. eh, que inicialmente son internos, el mood court, mood court UNA, son competencias precisamente así simuladas, pero en materia de derechos humanos, wow. y eh, se ganan diferentes categorías, incluyendo mejor orador u oradora, los ganadores luego se van a una competencia nacional con otras universidades y los ganadores de la competencia nacional van a una competencia internacional donde eh, pues compiten con estudiantes de diversas universidades de América Latina y Estados Unidos.
0: Hay que prepararse, yo la quiero ver ahí, yo, yo la <ríe> quiero ahí, ver ahí participando.
1: Pero luego de conocer las noticias internacionales universitarias, pasamos a nuestra sección cultural. Cultura Universitaria
0: Nacional Autónoma de Honduras fue la sede de la Feria de Proyectos de la Unión Europea en el marco de las celebraciones del Mes de Europa, que se conmemora en mayo, donde se ha presentado todos los programas financiados por la Unión Europea en el país.
1: La Unión Europea, a través de proyectos y programas financiados y manejados por el Gobierno de Honduras y Sociedad Civil, colabora al desarrollo y la situación de desempleo y pobreza que se vive en el territorio nacional.
0: Esa jornada tiene como finalidad visibilizar, visibilizar el aporte que realiza la Unión Europea a la comunidad hondureña, impulsando el emprendimiento. En la feria se expusieron ante la ciudadanía diferentes productos que beneficiaron con beneficiarios directos.
1: De hecho, yo fui a comprar pan de casa, Moisés.
0: ¿Compró pan de casa? Porque
1: habían bastantes emprendedores con stands mostrando sus productos, había venta de nacatamales, había venta de de comidas rápidas, camisetas, creo que miré, y asimismo de manera gratuita estaban eh, regalando árboles frutales,
0: Ay, qué bonito. no tuve acceso
1: a ello, pero sí me dio mucha alegría ver cómo las personas iban bien emocionadas, eh, llevando estos arbolitos hacia sus casas, porque sabemos que los frutales sí se cuidan, y pues necesitamos muchísimos árboles para que bajen estas tremendas calores que se sienten es. en la ciudad capital Y también pues para eh, Disfrutar de esas frutas
0: Yuri le comento que cada uno de estos proyectos Que se presentaron en esta feria Son apoyados por la Unión Europea Son emprendedores totalmente estudiantes Que vienen a marcar esa diferencia Porque habían productos emprendedores Habían productos tecnológicos A mí me fascinaron Ajá. de unos chicos que tenían hasta unos lentes De realidad virtual Ajá. Eh, Una maravilla
1: Y estaban dando charlas también para los estudiantes universitarios eh, sobre cómo acceder a un, a un primer empleo, dado que muchos tienen dificultades incluso para eh, crear su hoja de vida.
0: Así es, mire, comenzando desde ahí cómo ¿Sí? comienza todo. Pero continuando con más información, siempre en nuestra sección cultural, les comentamos que la comunidad universitaria de la Bicentenaria UNAM León Dio por inaugurado el recinto universitario CDTE Germán mm. Pomares Ordóñez que cuenta con un moderno diseño consta de aulas, oficinas, salones y auditorios.
1: Dicha obra tiene una inversión de 73.9 millones de Córdobas como parte del 6% constitucional que brinda el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a las universidades que forman parte del Consejo Nacional de Universidades.
0: A su vez, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien fue invitado especial a esta inauguración, durante sus palabras de saludo destacó el gran legado y compromiso revolucionario que dejó el comandante Germán e instó a todas las, a todas y a todos a trabajar con amor, vocación y servicio al pueblo.
1: Esta actividad fue dedicada al tránsito a la inmortalidad del comandante Germán Pomares en el que participaron autoridades municipales y departamentales de la ciudad de León, el consejo universitario, estudiantes, dirigentes estudiantiles de las facultades y escuelas, docentes administrativos y y pueblo leones
0: enhorabuena para un león pero luego de dar a conocer las noticias más relevantes en cultura universitaria pasamos con lo más relevante de las noticias en salud
1: prevención enfermedades y tratamientos médicos en salud radio comunica. La Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles BOAE, ubicada en el edificio J1 de ciudad universitaria, inmunizó con la vacuna de la influenza y la bivalente contra la COVID-19 al personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
0: Esta jornada se realizó con vacunas donadas por la Secretaría de Salud, gente que entregó un lote de 50 de 50 Bivalente y 70 de la influenza y que actualmente se encuentran realizando. Una campaña a nivel nacional, priorizando el personal del área de la salud, personas de la tercera edad, hipertensas, diabéticas y niños y jóvenes con problemas respiratorios.
1: Según expresó Alexander Paz, encargado del área de salud de la BOAE, planifican continuar inmunizando a la mayor cantidad posible de miembros de la comunidad universitaria. Y esta semana pues, se va a levantar un presenso para saber la cantidad de vacunas que se requieren para poder vacunar a la comunidad universitaria que esté en riesgo, señaló el funcionario.
0: Además, es preciso mencionar que las vacunas bivalentes contra la COVID-19 incluyen un componente de la cepa de virus original y otro de la variante Omicron para brindar una amplia protección contra esta enfermedad.
1: ¿Cuántas vacunas se ha puesto usted, Moises?
0: Yo tengo las tres dosis, fíjese. ¿Y usted, Yuri?
1: Tengo tres también, pero recuerdo que había que ponerse una cuarta. Ajá,
0: como la sin de refuerzo. Embargo,
1: sin embargo, al igual que muchas personas, yo escuché hace bastante tiempo hablar sobre esta bivalente y decidí Ajá. esperarla. Porque esta eh, tiene mayor durabilidad, su, su efecto, su protección y tiene un componente de la cepa original que recordemos que eh, pues desde sus inicios, desde que inició la pandemia de COVID-19 ha mutado bastante, pero esta se supone que lo protege de todas sus variantes.
0: Esta está habilitada para nuestro personal universitario.
1: Sí, pero eh, solo tenían 60 dosis la semana anterior y esta semana lo que van a hacer es un censo para saber qué cantidad necesitan. Así que a estar pendiente, a anotarnos si vienen por acá. Para poder acceder a ella.
0: Así es, Yuri, y no perdernos sobre estas vacunas que vienen a hacer un cambio y vienen a reforzar nuestra salud para protegernos de estas futuras enfermedades.
1: Imagínense cuántas personas se morían cuando inició la pandemia aquí en el territorio nacional y cómo veíamos en las noticias también o escuchábamos lo que estaba ocurriendo en otros países. Así es. Eh, cómo se saturaban los centros de triaje que estaban habilitados como muchas personas se desesperaban porque ya no podían respirar y tampoco tenían acceso a oxígeno y cómo estábamos tan ansiosos de que vinieran las vacunas para poder uh -huh. vacunarnos. Y Así mire que, ahora, ya sí, a,
0: superamos la pandemia.
1: Aprovechar Martín. ahora que están eh, estas vacunas, pero fíjese Moisés que, bueno, esto, esto en realidad no ha terminado, esto, esto quedó como una especie de enfermedad endémica como ocurrió con el dengue, uh -huh. pero hay que seguirnos cuidando.
0: Así es Yuri, pero ha llegado el momento de compartir con ustedes lo más sobresaliente en el mundo deportivo universitario. Deporte Universitario.
1: Melissa Pastrana recibió tremenda noticia de la Federación Internacional de Fútbol Americano, la FIFA, previa al Mundial Femenino 2023.
0: La jueza hondureña fue notificada en las últimas horas que podrá tener una nueva experiencia internacional. Esto a falta de oportunidades en la Liga Nacional.
1: Melissa Borjas Pastrana fue elegida por la FIFA para ser una de las árbitras que impartirán justicia en el Mundial Femenino de Nueva Zelanda y Australia 2023.
0: El Mundial Femenino 2023, que verá por Deportes TVC, iniciará el 20 de julio y finalizará el 20 de agosto. En este evento, Estados Unidos buscará revalidar su título de la edición 2019, Logrando en Francia. Francia.
1: Entre otras noticias deportivas, el voleibol femenino universitario dio inicio con un enfrentamiento espectacular entre los equipos de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, en Costa Rica. es que el partido inaugural de la categoría femenina mantuvo pendientes a los asistentes, presenciando un emocionante duelo en la cancha. Al final, la UNED se alzó con la victoria en un desafío que estuvo lleno de intensidad y habilidad.
0: Desde el primer set, la UNED mostró su determinación para dominar el partido con un juego sólido y una excelente coordinación en todas las líneas. Las jugadoras de la UNED se impusieron con un marcador de 25 a 14, dejando claro que estaban listas para darlo todo en la cancha.
1: El último set fue una batalla intensa entre ambos equipos, pero fue la UNED quien logró mantener la ventaja y asegurarse el triunfo Con un resultado final de 25 a 13, las jugadoras de la UNED celebraron su victoria en el partido inaugural del voleibol femenino. De el hermano país centroamericano.
0: Esas chicas lo dieron todo. ¡Wow! Sí, sí, Increíble sí. cómo quedó ese marcador.
1: <risa> <risa> Radio Comunica. Información y entretenimiento. Tras haber compartido con ustedes lo más novedoso del acontecer universitario nacional e internacional, culminamos con esta edición del de informativo, invitándoles a a sintonizarnos nuevamente mañana martes siempre a partir de las 9 de la mañana por Radio Comunica o a seguirnos en las diferentes plataformas de streaming se despide de ustedes Yuri Vargas
0: se despide de ustedes Moisés Aguilar gracias por acompañarnos en esta edición del informativo, nos vemos mañana buenos días esto fue ¡Formativo!